2: .com para detalles
3: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
0: Lunes a viernes a las 9 por Univision. Euforia Podcast presenta.
4: La descomposición del cuerpo y particularmente la contradicción que parecía, la posición encontrada de las dos señoras. ¿no? Todas estas cosas daban para, para, para seguir el relato. De
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón. Durante una entrevista exclusiva que Atsiri Cárdenas le hizo al narcotraficante Héctor Palma Salazar, le aseguró ser un preso político. Sin embargo, muchos lo consideran como cofundador del cartel de Sinaloa, y uno de los narcos más influyentes en la historia criminal de México. Hoy, en la segunda parte de esta entrevista, el güero Palma explica cómo supuestamente lo extorsionaron en el penal federal a cambio de su libertad.
3: El pasado 17 de mayo parecía que todo estaba listo para que el Güero Palma abandonara el penal federal. Una jueza del estado de Hidalgo había ordenado su inmediata libertad, tras haber prescrito nuevos cargos de homicidio. Al día siguiente, dos jueces distintos solicitaron nuevamente su arresto. Durante nuestra entrevista exclusiva vía telefónica desde el penal, Palma Salazar aseguró que a pesar de ordenarse su inmediata libertad, fue hasta 24 horas después que le notificaron que tenía nuevas órdenes de aprehensión.
4: No me explico por qué tanto este, interés en mi persona para mantenerme preso. O sea que yo ya le pagué a la sociedad de lo, por lo que me habían acusado.
3: Las nuevas acusaciones son de ser el autor intelectual de dos homicidios en el año 2000, uno en Jalisco y otro en el estado de Hidalgo, planeados durante sus años de reclusión. ¿Cuál fue su participación en esas acusaciones, señor Palma? ¿Qué?
4: Ninguna, señorita. Yo no participé de ninguna manera en esos hechos. Son hechos fabricados por la Fiscalía General de la República.
3: Según su abogado, un solo testigo lo acusa.
4: Ya fue desvalorado por todos los tribunales del país, la mayoría, este como un testigo mendaz, falso y contradictorio.
3: Según Palma Salazar, hace tres años fue extorsionado en el área de locutorios del penal federal.
4: Es afirmativo, silenciado, este, fui extorsionado este el año 2020 entró un, un fiscal federal, entró simulando una notificación y entonces este, me entregó una carta donde ahí este, me pedía 6 millones de dólares para que a cambio de mi ¿Y
3: quién es ese fiscal federal?
4: Bueno, este, eh, eso se está investigando, nosotros ya pusimos la denuncia.
3: Los juicios por los dos asesinatos podrían mantenerlo varios años más en la cárcel. De acuerdo con el abogado de Palma Salazar, tanto él como su cliente valoraron el riesgo que implica para ambos el que haya hablado desde la cárcel. Ya consideran llevar su caso ante cortes internacionales. En Jalisco, México, HD Cárdenas Camarena, Univisión.
5: Vamos a cambiar de tema. Aunque el volumen de inmigrantes tratando de llegar a Estados Unidos por la frontera ha disminuido con las nuevas políticas migratorias, muchos siguen intentando las riesgosas travesías. Una de ellas es viajar en el tren, en el techo del tren conocido como la bestia, el mismo del de que muchos inmigrantes han caído sufriendo heridas mortales, graves mutilaciones y en el peor de los casos la muerte. Pedro Ultreras comprobó que ese medio sigue siendo para muchos una opción rumbo al sueño americano.
2: Decenas de migrantes abarrotan los patios del tren en la ciudad de Chihuahua. Están en camino a la frontera de Juárez con el Paso, Texas, una distancia de aproximadamente 250 millas. Y para llegar deben montarse en la temible bestia.
5: Vamos para Ciudad
2: Luego surge el rumor de que el también conocido Tren de la Muerte está a punto de partir y se apresuran a buscar un vagón para subirse. En minutos hay decenas de migrantes sobre los techos del tren. Pronto se empieza a mover. Son miles los que continúan llegando a la frontera norte y vienen muchos más en camino, nos dijo este migrante guatemalteco. Uh, mucho, mucho, bastante,
1: bastante. Vienen cantidades enormes,
2: él viaja con su esposa y dos niños. Ellos ya saben qué hacer para cruzar a Estados Unidos.
1: Creo que la primera opción es eh, por
2: medio de la aplicación de CBP-1. Ya como segunda opción sería entregarnos. En el camino han vivido asaltos, hambre y mucho frío. Llegaron a pensar, nos dijo la joven esposa, que no llegarían.
3: Cuando estábamos en mi él no vamos a llegar, no vamos a llegar, no sé por qué nos venimos.
2: Casi todo el recorrido por México lo han hecho arriba de la bestia, con mucho miedo por sus hijos.
3: Yo llevo aquí en el estómago una sensación horrible. Un aquí, ok, de aquí lo agarro, de aquí los agarro.
2: Aterrorizado por el viaje, conocimos a Wilfran Oliveros de Colombia. Conmovido hasta las lágrimas, nos dijo estar vivo de milagro. Uf, anoche fue una noche tenaz. noche tenaz donde el frío. Nos
1: quería matar.
2: Y esta llegada de migrantes arriba de la bestia a la frontera de Ciudad Juárez es de todos los días. En estos vagones donde nosotros nos encontramos ahora mismo vendrán aproximadamente 500 migrantes. Vienen enfrente, vienen atrás, familias completas. El flujo migratorio a la frontera norte de México no ha cesado después de finalizar el título 42 el pasado 11 de mayo. La mayoría de migrantes ya vienen bien informados sobre las opciones que tienen para cruzar a Estados Unidos. Pues principalmente como familias entregarnos a través de la aplicación cbp one Por momentos el viento y la velocidad se convierten en la principal amenaza. Se ven caras de angustia y preocupación. Se agarran de donde pueden para no caer. Y así, entre el sangoloteo del tren y los penetrantes rayos del sol, la bestia sigue avanzando con su carga humana arriba. La frontera de Ciudad Juárez aún está a varias horas de distancia. Viajando arriba de la bestia, Pedro Ultreras,
0: Univisión. Extraordinario reportaje. Por cierto, el número de detenciones de migrantes en la frontera con México bajó a 3.400 diarios desde el 12 de mayo. La Patrulla Fronteriza dice que esa cifra representa 10.000 encuentros menos de los que se producían cuando estaba vigente el título 42. Sin embargo, funcionarios de migración advirtieron que la afluencia de migrantes puede variar y obligar al gobierno a hacer ajustes en su política migratoria. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para -pa -pa -pa.
3: Esto solo es del principio.
1: Porque lo mejor...
3: Todo no se va a quedar
1: así. Lo más impactante
3: ¿Por qué? Soy
1: tu padre.
4: Esta mujer me robó. Por favor,
1: abre tus ojos.
4: Está por venir en
1: ¡Pablo! ¿Entendiste?
0: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
6: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
0: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
5: El gobierno de la Florida confirmó que fue el responsable de dos vuelos con inmigrantes desde Nuevo México hacia California y dijo que los migrantes habían dado su consentimiento para viajar. Noticias Univision obtuvo videos de los inmigrantes y el testimonio de uno de ellos, que habló con Luis Mejid.
1: Y así llego a California. Estamos aquí en Sacramento. Este video tomado por los mismos migrantes los muestra llegando ayer a Sacramento. Se siente el olor a mar. Joslai Campos es venezolano y es uno de los 20 migrantes que llegó en un vuelo privado desde Nuevo México.
4: ¿Qué nos motivaron a hacerlo porque vimos la oportunidad de estar bien aquí en California.
1: Él no sabe quién los trajo, pero dice que todos los trataron muy bien.
4: Nos dijeron que no había muchos migrantes aquí en, mi, en California y que era una oportunidad de tener un vuelo, un hotel, comida y bueno, ya de ofrecernos trabajo y esas cosas ya depende... De otras
1: personas. Este otro video los muestra subiendo al avión en Nuevo México. Grupos que los asisten aquí en Sacramento dicen que los trajeron engañados.
6: Esto fue un engaño. Al 100% fue un engaño. Ellos no sabían que venían aquí.
1: La situación de los migrantes expone las tensiones políticas que existen entre Florida y California. El gobernador de California le sigue echando la culpa al de Florida, Ron DeSantis, por traer a los migrantes y está considerando acciones legales. Anoche en un tuit, Gavin Newsom dijo si entre los cargos penales contra DeSantis debería incluirse el de secuestro. En Sacramento, California, Luis Mejid, Univisión.
5: En noticias internacionales, el príncipe Harry declaró hoy ante el alto tribunal británico en Londres que el grupo Mirror publicó unos 140 artículos con información obtenida de manera ilegal. Dijo que los diarios lo mostraban como un idiota y responsabilizó al gobierno y a la prensa sensacionalista de la ruptura con su hermano. Afirmó que su teléfono fue pirateado y que un individuo del Palacio de Buckingham le dio información a la prensa.
0: La farmacéutica Merck demandó al gobierno de los Estados Unidos por la nueva legislación que permite a Medicare negociar los precios de los medicamentos. Merck calificó a esa ley de extorsión del gobierno y dijo que es inconstitucional. Es la primera vez que Medicare tiene la autoridad para negociar precios de medicamentos recetados más bajos.
5: Microsoft acordó pagar 20 millones de dólares para resolver una disputa sobre privacidad. La Comisión Federal de Comercio dice que el gigante tecnológico recopilaba información personal de menores mediante su servicio de juegos Xbox Live sin informarle a sus padres y agrega que los niños menores de 13 años pueden haber compartido imágenes, videos y audios de sí mismos en los perfiles de sus cuentas.
0: El mundo del golf será más rico tras la próxima fusión de las tres ligas más lucrativas. Me refiero a la Asociación Americana, al Circuito Europeo y a la serie rival de ambos que se llama Live Golf, que van a unir sus intereses comerciales en una única entidad mundial de golf. Live Golf, que cuenta con el apoyo del gobierno saudita, prohibía a sus participantes jugar en la liga estadounidense, pero el nuevo acuerdo pondría fin a todas las disputas. Maiti está aquí, ¿cómo estás?
6: Lista para traerles un excelente noticiero. Buenas tardes. Y les tengo que contar lo siguiente. Escuche esto, una familia de un vendedor ambulante que murió aplastado contra la pared por un camión de Amazon presentó hoy una demanda por negligencia a esa compañía. En 2022, un chofer de Amazon dejó el camión abierto y un ladrón se lo robó. Y este mismo terminó matando a José Rangel. Aquí las declaraciones de una madre que sigue desgarrada ante esta noticia.
5: No, a mí se me hace imposible cómo pasó todo si él estaba aquí hasta la esquina.
6: No sé cómo pasó todo. Quisiera saber y todo. Y esta noche pues les tendremos más de estas declaraciones de una madre que no se recupera y también lo que dice Amazon al respecto y qué respuesta le da esta familia. Muchas
4: gracias. Gracias,
0: gracias Maite. Espero. Gracias, Maite. En una noticia en desarrollo, por lo menos cinco personas resultaron gravemente heridas en una balacera durante una ceremonia de graduación en una escuela secundaria en Richmond, Virginia. Unidades especiales de la policía acudieron a la escena donde estudiantes de dos diferentes secundarias planeaban participar en las graduaciones del curso escolar que termina. Y hablando de política, el número de aspirantes a la nominación presidencial republicana aumenta por semana. Hoy se postula el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, y con él ya son 13 los que han declarado su candidatura. En el caso de Christie, es la segunda vez que aspira a la presidencia. También asesoró a Trump en sus dos primeras campañas contra candidatos demócratas. Pero ahora es el aspirante republicano que más trata de diferenciarse de él, como nos informa Pedro Rojas desde New Hampshire. Pedro, adelante.
2: Jorge, efectivamente, como tú lo has dicho, voy a mantener la voz baja porque la campaña nos está pidiendo que lo hagamos de esa forma, pero efectivamente ya en este momento Chris Christie ha venido justificando el caso para lanzarse a su candidatura por la nominación republicana. Importante decirlo que más temprano él ya introdujo los papeles formalizando esta campaña y efectivamente este ya está hecho. Definitivamente, lamentable, no puedo contar mucho más, pero ya de esta manera esta campaña está oficializada. Regreso con ustedes.
5: Muchas gracias, gracias por esa información y vamos a cambiar de tema para hablarles de la importancia de las mujeres en el mercado laboral y es que las nuevas cifras de empleo son alentadoras. Según el Buró de Estadísticas Laborales, por primera vez en la historia un número récord de mujeres de entre 25 y 54 años se incorporaron al mercado laboral en los Estados Unidos. Tres cuartas partes de mujeres en ese grupo de edad tienen trabajo. Y en el 84% de los casos son trabajos de tiempo completo. Una de las principales razones de este incremento en la fuerza laboral femenina es la gran cantidad de opciones de trabajo remotos. Claudia Uceda nos cuenta más.
6: Heidi Terán, se toma un descanso en el museo y no es para menos, tiene dos trabajos. Yo soy peluquera. Y la inflación le reduce horas en casa. Los gastos han crecido y pues uno tiene que buscar poder mantener el nivel de vida que tenía. ¿Por qué dos trabajos? Esta camarera también se gana no, la vida en dos empleos. Tengo deudas que pagar, eh, tengo dos hijos que ayudo económicamente y cinco nietos. Por primera vez en la historia, un número récord de mujeres de entre 25 y 54 años se incorporaron al mercado laboral en Estados Unidos. La mayoría son madres. Las mujeres son que mandan, <risa> tú sabes. Las mujeres superan ahora a los hombres en la reincorporación al mercado laboral desde el 2020.
3: A través de todos los sectores, en todas las áreas, las mujeres están trabajando más.
6: En el Hotel Salamander se nota dos tendencias entre las mujeres que buscan trabajo. Veo la generación Z que es la que sale de la universidad y está buscando un trabajo mientras entonces entra al, al área donde ellos quieren posicionarse profesionalmente o, o lo que estudiaron y veo a las madres que, salen, que ya salen de, de tener sus hijos, que ya sus hijos se gradúan y quieren un dinerito adicional. La razón de este crecimiento es la inflación y también las opciones de trabajar remotamente. Si no fuera por el trabajo remoto, Yolaría ya no continuaría con su carrera de abogada. Pocas veces va a la oficina. Es buena oportunidad um, para las mujeres para seguir trabajando, porque las mujeres pueden trabajar de casa y también cuidar a sus hijos. Su bebé de cinco meses llega a un mundo donde su mamá cada vez trabaja más y es capaz de más. En Washington, Claudio Ceda, Univision.
0: Cada vez más mujeres trabajando, gracias no solo a las oportunidades tecnológicas, sino también a este deseo de hacer no una, sino dos, tres y hasta cuatro cosas. ¿no? Así
5: es, y Cuando pensamos en la pandemia y en todo lo malo que nos dejó, pues esto es algo positivo que nos dejó, el trabajo remoto, conocer una nueva manera de trabajar y de que las mujeres puedan tener varios trabajos, seguir atendiendo a sus familias, seguir siendo mamás, seguir siendo esposas.
0: Uno, una de las cosas más interesantes que ha ocurrido es que antes de la pandemia había muchísimos trabajos que se tenían que realizar en la oficina, en los hospitales, en los centros de trabajo, y si no, no había ninguna opción. Y entonces todos hemos aprendido que a través de la pandemia se pueden realizar estos mismos trabajos con la misma suerte. Lo que a mí me llama tanto la atención, Ilia, es, son estas supermujeres mujeres uh -huh. que hacen muchos trabajos a la vez. ¿no? Así
5: es. Todavía nos queda pendiente algo. Es, sí es cierto que hay muchas más mujeres trabajando, pero todavía la brecha laboral del pago claro. entre la mujer y el hombre sigue siendo... Abismal.
0: Claro, entre, y particularmente en los, en los niveles más altos entre así los es, jefes, ¿no?
5: Así es, así que positivas noticias, pero se puede ser... Falta, falta mucho. Claro que sí.
0: Con esto los dejamos. Gracias por haber estado con nosotros y gracias por confiar en Univisión.
5: Buenas
0: noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.